0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wirklich gut gelauntes Leben. Die erste Folge im Februar 2022 ist ein Interview. Ich habe einen besonderen Gast heute und... Das ist Daniela Jenkatsch. Daniela und ich haben uns auf sehr besondere Weise kennengelernt. Und das erzählen wir auch in der Folge. Sie ist systemischer Coach, Yoga-Lehrerin, Thai-Massage-Therapeutin. Und ich liebe den Titel ihrer Webseite, weil sie heißt Soul Source. Und auf der Webseite gibt es auch einen Satz, der da steht auf Englisch. On the other side of fear is everything you want. Also auf der anderen Seite, der Angst ist alles, was du möchtest. Und ich finde den so passend. Und das Gespräch, was wir haben, dreht sich darum, wie wir in unser Zentrum kommen, wie Daniela ihren Weg gefunden hat, welche Dinge sie gefunden haben, was die bei ihr bewirkt haben. Ich erzähle ein bisschen, weil ich habe eine Einzelstunde bei Daniela gehabt, wie das bei mir gewirkt hat und was da so los war. Und ich wünsche dir einfach viel Spaß bei dieser Folge 154, dann den eigenen Weg finden und das eigene Zentrum mit Daniela Jenkach. Und ihr habt einfach viel Spaß. Danke, dass du da bist. Bevor es losgeht, ganz kurze Mini-Werbeunterbrechung. Es startet das Ready to Rise Training. Und am 19. Februar gibt es ein kostenloses Spiritual Leadership Training. Geh auf den Link zum Ready to Rise. Klick auf das Ready to Rise Running Call, liest dir du das durch und ganz oben, das oberste Feld steht, ja, melde mich für den Newsletter an. Wenn du im Newsletter bist, bekommst du den Link zu dem Zoom-Workshop rund um das Thema Spiritual Leadership. Wie du entspannt und in deiner Kraft trotzdem erfolgreich bist, für alle, die keinen Bock mehr haben zu kämpfen, für alle, die Lust haben, klarer zu kommunizieren, egal ob du selbstständig bist, angestellt oder deinen Haushalt wirfst. Es gibt fünf Live-Workshops, es ist mein größtes Training, es ist sehr transformierend. Lies es dir durch, sei dabei. Im März sind die Live-Workshops, Termine stehen auch auf der Seite. Und ich freue mich einfach auf alle, die Bock haben. Und jetzt sage ich ganz viel Spaß mit Daniela in dieser Folge. Wenn du uns sehen willst, es gibt ein YouTube-Video, <lacht> falls du Lust hast, uns beim Quatschen zuzugucken. Ansonsten hoffe ich, dass dich das Gespräch motiviert, deinen eigenen Weg zu gehen. Schön, dass du da bist. Bis bald. So, ich freue mich auf den heutigen Gast, weil ich bin sehr beseelt. Ich hatte eine Einzelstunde bei ihr. Wir kennen uns, die Geschichte erzählen wir euch gleich noch. Und ähm, mein Gast heute ist Daniela Jenkatsch. Du bist Coach und Yogalehrerin und hast jede Menge Interessen, machst viele Dinge. Und ich freue mich, mit dir heute zu sprechen, weil ich glaube, dass du einmal mit der Art, wie du unterrichtest, noch mal einen anderen Nerv triffst als das, was ich zumindest bisher kannte und weil du ein gutes Beispiel dafür bist, wie unser Weg uns irgendwie findet, ob wir wollen oder nicht. Also herzlich willkommen. Und vielleicht magst du zur Begrüßung kurz so ein paar Sätze sagen, wie du dich, wie du dich vorstellen magst oder was du über dich erzählen
1: magst, bevor wir in Fragen und Gespräch und Plauderei abtauchen. Als erstes vielen Dank, dass ähm, mir die Ehre zuteil wurde, hier heute mit dir das Gespräch führen zu dürfen. Das ist was ganz Besonderes für mich. Wie wir vorhin schon gesprochen haben, unser, Bewe unser Beweg, unser unser Weg, äh, nein, unser Treffen. Unser erstes Aufeinandertreffen war sehr speziell für mich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade wieder berührt und bewegt, wie damals, als ich dir das erste Mal in die Arme äh, gelaufen bin. Und ähm, ja, was soll ich zu mir erzählen? Ich bin mittlerweile 46 Jahre alt, lebe in München und ähm, ich habe meinen Yoga-Weg vor 17, 18 Jahren angefangen, ähm, auch hier in München, damals beim Diva Mukti Yoga, was mir damals auch sehr gut gepasst hat, weil ich früher Leistungsturnerin war. Und ich immer die Herausforderung brauchte und mein Kopf 24 Stunden am Tag einfach durchläuft. Und Yoga das Einzige war, was mich runtergebracht hat. Wenn ich heulen wollte, habe ich mich immer auf die Shana Shanasana Shavasana gefreut. Jetzt bin ich auch noch so nervös, dass ich... <lacht> <lacht> Shanasana finde ich
0: mehr. Lass uns alle Shanasana machen. <lacht>
1: Ach, alles neu, alles neu mache ich heute. Wir machen jetzt Chanasana. Genau, ähm, dass ich in der Shavasana einfach loslassen konnte und es hat mir so viel gegeben, weil ich zu den Menschen gehöre, die gerne mal alles zusammenhalten und nicht nach außen zeigen und keinen Nervenzusammenbruch oder Heulenfall oder was auch immer. Und ähm, damals hat dann mein Weg eben angefangen. Ich habe fünf Jahre als Schülerin, bin ich teilweise sechsmal die Woche ins Studio gegangen. Wahnsinn. Ja, ich hatte einen Körper, habe ich danach nie wiederbekommen. <lacht> <lacht> mein Geist war auch beruhigt. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, ich verletze mich die ganze Zeit. Mhm. Also ich oder meine Lehrerinnen oder andere äh, Schüler auch und haben mir gedacht, okay, das, also Vinyasa hin oder her, ich liebe es, aber irgendwas stimmt da nicht. Und bin dann damals nach Thailand gegangen mhm. für ein Jahr. Ich habe in Chiang Mai gelebt und habe einen Ayenga-Yoga-Lehrer gehabt. Und es ist, gab so einen Schlüsselmoment. der hat uns fünf Minuten in Trikonasana stehen lassen. Und wir haben alle schon gedacht, so, okay, wir fallen jetzt um. Der Arm, da oben ist eh schon abgefault. Also irgendwas stimmt da nicht. Und dann ist er zu jedem Einzelnen von uns hin und hat uns nur minimal korrigiert. Und dann schaut er uns an und wir so, what happened? Und er ihr so, wart einfach nicht richtig ausgerichtet. Und dann standen wir halt nochmal zwei, drei Minuten in Trikonasana. Und dann haben wir gedacht, okay, da ist mehr. Also ich, ich will den Körper anders verstehen, ich will die Asanas verstehen. Wo hakt es? Es ist ja nicht nur der Körper, es ist auch der Geist. Wo, wo gucke ich hin, was mache ich? Und, und ähm, das war so der Weg, den ich dann eingeschlagen habe, mehr verstehen zu wollen. Und dann ergab sich das, eine Freundin von mir nach Indien ist, und ihre yoga ausbildung gemacht hat, die ganze Zeit angerufen hat, gesagt, Daniela, komm jetzt, mach die Ausbildung mit mir. Ich habe es leider nicht rechtzeitig zu ihrer Ausbildung geschafft, habe aber die nächste gemacht, die faszinierend war äh, von den Leuten, die wir in, in der Gruppe waren, wirklich aus allen Teilen der Welt und ähm, einfach sechs Wochen von morgens bis nachts zusammen. Also ähm, das, war, das war eine ganz große Transformation für mich. Es war auch wieder sehr viel Vinyasa, aber er, mein Lehrer war damals auch Bayer gewesen und er hat auch noch mal ein ganz großes Augenmerk darauf gehabt. Und als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich eben angefangen zu unterrichten. Und meine allererste Schülerin, das war eine Privatschülerin, ähm, ich dachte mir so, ich habe noch nie jemanden unterrichtet, was verlange ich denn von dir? der Raum hat 10 Euro gekostet, ich habe 10 Euro abgenommen. <lacht> du kannst ja noch gar nichts, ich kann nicht Geld dafür verlangen. Ähm, ich Nach dem dritten Mal schaut sie mich an und meint so, sag mal, was kostet denn der Raum? Und ich so, 10 Euro. Und sie so, und du knopfst mal 10 Euro ab. Und ich so, na ja, ich bin gerade frisch ausgebildet. Und sie so, Moment, und dann hat sich eine ganze Gruppe daraus entwickelt, sie hat all ihre Freundinnen mitgenommen. Und das Interessante war damals, dass alle gesagt haben, pass auf, komme hier nicht mit chanten oder mit singen. Und nicht so hervorragend, meine Stimme ist furchtbar. <lacht> so, wenn ihr um wollt, gerne, aber ansonsten halte ich mich da ähm, auch eher etwas bedeckt. Und was mir auch so im Nachhinein aufgefallen ist, was sich daraus auch noch mehr entwickelt hat, ich hatte nie das Gefühl oder das Bedürfnis, viel zu spirituell oder zu tief in diese Lehre einzugehen. Also ich war immer sehr auf den Körper ausgerichtet, weil ich, mein, weil ich immer das Gefühl hatte, durch die Manipulation des Körpers öffnest du deinen Geist und äh, ich finde, jeder darf seine eigene Spiritualität entdecken. Also ich habe die Gita gelesen, ich habe ganz viele spirituelle Bücher gelesen, ähm, aber das ist mein Verständnis des Buches. Und ich ähm, wollte... Das nie in meiner Stunde so weitergeben, zu sagen, ich habe das und das gelesen und das bedeutet das und das. Kann man immer nur Auszüge mit dem Hinweis, es gibt das und das Buch oder die und die Lehrer geht mal zum Kundalini-Yoga, was ich Wahnsinn finde. Ich liebe Kundalini-Yoga. Ich, ich auch, ich gelernt. auch. Und ähm, gesagt, ich bin keine Fachfrau, ich bin sehr auf, den, auf die Ausrichtung bedacht. Ich bin keiner jenga yoga lehrer aber ich bringe eben viele Sachen, die ich in den Jahren gelernt habe, zusammen. Und, und so habe ich das. Die Jahre weitergetragen, bis ich dann auf Kartona-Yoga traf.
0: Und da bist du, da hast du deine Ausbildung gemacht und bietest das jetzt an. Und was welchen, jetzt sind wir ja schon mitten im Thema ähm, Yoga ich drin und Yoga-Weg, Yoga nee, super. <lacht> Welche Prise hat denn jetzt, welches Mosaikstück hat denn Katona-Yoga dann für dich erstmal persönlich gebracht oder reinge reingegeben?
1: Ich meine meine, meine allererste Weiterbildung, Fortbildung, ich weiß nicht, wie, wie ich das nennen soll. Erste Schulung hatte ich äh, mit einem jungen äh, Kartona-Yoga-Lehrer, ähm, dem David Raglin. Der war das erste Mal hier in Deutschland. Ähm, und er hat gleich mal in, der, in den ersten Stunden gesagt, er hat sich all halt unsere Schuhe angeschaut und wo sie abgenutzt sind. Hm. Wo ist das Gewicht drauf? Und das ist total faszinierend. Ich habe danach eben angefangen, auf der Straße zu schauen, wenn Leute vor mir gingen, wie gehen sie, wo sind die Schultern, gehen die Knie zusammen, haben sie o -Beine? sind die Füße nach außen, das machen ja Männer gerne, dass sie die Füße nach außen haben, oder Mädchen gerne, dass die Knie zusammenfallen und dann belastest du ja die Innenseite des Fußes. Und dann dachte ich mir schon so, um Gottes Willen, was sieht er denn da? Und ähm, er hat... Es war noch nicht so tief, wie als ich dann zur Abby bin, zu der Ausbildung, aber er hat sehr viele Punkte bei mir getriggert. Ich konnte zum Beispiel, wenn ich ins Rad bin, dachte ich, mir explodiert zwischen den Schulterblättern und am Brustbein alles. Wenn man denkt, ich war mal Leistungsturnerin, aus dem Stand ins Rad war kein Problem, da war alles dicht, man meinte so ganz schön dicht ums Herz rum. Und ich so, ja, ich muss mich ja erschwitzen. <lacht> Das ist ja faszinierend, das äh, sieht er, während ich das Rad mache, wo es zu ist. Und du hast dann auch direkt gemerkt, wenn er rein ist, also wenn, wenn er assistiert hat, ähm, was sich da getan hat und es hat mich so fasziniert. Dann glaube glaub ich, ein, zwei Jahre vergangen und dann bin ich zur Abby. Es ähm, waren fünf Tage Intensive, 30 ähm, Stunden. Ja, wir haben, also du warst ja selber mal bei ihr. Erstmal Also erstmal hatte ich ein irres Tempo, ein irres Wissen ja.
0: und man muss wirklich, wenn ich war neu da, ich hatte so einen Tagesworkshop im Rahmen der Yoga-Conference und ich war so, what? Es war sehr aufregend, aber toll.
1: Ja und wir hatten eben den ganzen Tag Zeit über fünf Tage also und so. haben sehr viel geredet, sie hat extrem viel gezeigt und wir haben dann teilweise eben zu zweit oder zu dritt eine Person in der Asana begleitet, also haben sie ausgerichtet, wurde es teilweise also gefühlt gehalten, wurde es im Endeffekt nur ausgerichtet, du hast nichts getan. Ich war schweißgebadet, ich habe richtig gemerkt, wie es in meinem Körper knack, knack, knack macht, also wie sich wie alles an seinen Platz zurückkommt und, und es wurde jeden Tag intensiver und am dritten Tag, war irgendwas, Also irgendwas war durch im Inneren, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Wir waren sonst immer alle jeden Abend noch zusammen essen. An dem Abend waren wirklich alle so, äh, ich brauche Zeit für mich, da kommt irgendwas hoch, das muss ich mir anschauen. Und ähm, das hat mich so berührt und so bewegt, ähm, dass, durch, dass durch die Ausrichtung des Körpers, also wirklich zu schauen, was gehört wo rein, was, wie passt alles zusammen, wo knicke ich ein, wo sitze ich drauf, wo gucke ich mich hin? Das war das, was mir, wo ich mir dachte, oh Gott, mein Puzzleteil ist da, weil es all das vereint, ähm, weil weil die, der spirituelle Part ist drin, äh, äh, die, die wie soll ich sagen äh, die Technik, das Universum, die Metaphern. Also, alles kam zusammen, wo ich jahrelang danach gesucht habe, wie bringt man denn das zusammen, ohne äh, sich als spiritueller Lehrer hinzustellen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, es, für mich ist es sehr. Abby ist sehr eher sehr dick für mich. Also, sie ist klar, sie ist deutlich. Ähm, ähm, das ist kein Shishi, sondern sie sagt, wie es ist. Und das. das ähm, das hat mich sehr berührt und, und, und hat mir das Gefühl gegeben, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist das, was ich verstehen will und das ist das, was ich weitergeben will.
0: Schön, total schön. Schön, dass sich das zur richtigen Zeit gefunden hat und dann so ein Puzzlestein war. Bevor wir noch mal ein bisschen tiefer gehen auf diese auf Katona und was das besonders macht und ich vielleicht auch ein bisschen erzähle von der Einzelstunde, die ich bei dir hatte, weil du ja auch noch nicht weißt, wie es weiterging danach. <lacht> wir sprechen uns ja heute das erste Mal ähm, wieder, wollte ich zu was anderem zurückgehen, nämlich zu, dass uns die Dinge finden, wenn wir bereit dafür sind. Mhm. Irgendwie so, dass die Dinge so zu uns fließen. Das heißt, erzähl doch mal, wie bist du denn, da du hast gesagt, wie du bist damals zu Jeeva Mukti gegangen in München und wie, wie kam es denn, dass du da in diesem ersten Katuna-Workshop gelandet
1: bist? Das war total interessant. Ich war in Frankfurt auf der Yoga-Conference, die vom Inside-Yoga veranstaltet wurde. Und dort habe ich zwei Frauen kennengelernt, die Andrea Sauter. Und ähm, die, die andere hieß auch Andrea. Mit der, also Die habe ich auch noch kennengelernt, da weiß ich den Nachnamen leider auch nicht mehr. Aber Andrea Sauter hat damals schon katuna yoga gemacht. Und zwar auch die erste Lehrerin hier in, in Deutschland. Und ähm, im Austausch mit ihr, sie hat davon erzählt und gab es damals schon Instagram, ja, ich glaube, damals gab es schon Instagram, <lacht> ähm, dadurch, dass ich auf ihrer Seite bin, hat mich das, das, hat mich gefesselt. Und ist das nicht spannend, man
0: spürt das, man hat wie so ein, ach ja, man hört irgendwas im Podcast oder jemand erzählt einem was und man hat da, wo die Intuition anspricht, man hat sofort, man ist so ein bisschen elektrisch, oder?
1: Mhm. Mhm. Ja, schön. Also, das hat es ausgelöst und dann kam eben das erste Mal der, der David nach Deutschland und, und dann kam Abby.
0: Genau, ja, Abby habe ich damals auch gesehen. Ich habe sogar auch, weiß nicht, ob es die gleiche war, aber ich habe auch geliebäugelt, was ging irgendwie bei mir terminlich nicht und dann denke ich immer, wenn es terminlich nicht passt, ist noch nicht die Zeit. Mhm. Also nicht, nicht stressen wegen irgendwelchen verpassten Chancen, sondern darauf vertrauen, dass dann zu einem anderen Zeitpunkt für mich besser ist. Und das fand ich aber sehr spannend zu hören, dass du auch da warst. Okay, wir haben, uns, wir haben erzählt, dass wir ähm, uns so komisch getroffen haben. Und ich muss sagen, also meine Geschichte der Story ist folgendermaßen. Und dann kann Daniela ihre erzählen. Ich war in München eine Freundin besuchen, die ja zu der Zeit in München gewohnt und ich erinnere mich an das Wochenende, weil wir einen riesen Spaß hatten, war so ein Mädelswochenende. Wir waren damals ein sehr enger Viererbund an Freundinnen und wir haben halt äh, sie hat uns München gezeigt, was man da so macht, ne? wo es die beste vegane Bratwurst gibt und also was Currywurst. Genau. Also solche Sachen und wir sind durch die Stadt gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr wo und wir beide sind uns entgegengekommen und haben kurzen Blickkontakt gehabt und mhm. ich dachte, ach die sieht ja cool aus. Und dann kamst du und hast mich angesprochen, ne? <lacht> Und ich dachte, und, und hast einfach dann etwas total nett gesagt, irgendwie, hey, du bist doch Silja Gipsternit. Und wir haben irgendwie drei, vier Sätze gesprochen. Und ich dachte nur so, weil ich damals schon ein bisschen Instagram gemacht habe und den Blog schon hatte. Und man weiß ja nicht, wer das liest oder guckt. Also natürlich weiß ich, wer von meinen Freundinnen sich da die Zeit nimmt. Und wer das wegklickt, weiß ich auch. Und, aber sonst weiß man das ja nicht. Und das war so einer der Momente, wo ich dachte so, Ach, so nette Leute, wie schön ist das denn? Ne? Und ich war so ganz beseelt danach. Und das war wunderschön. Ich fand es total nett, dass du mich angesprochen hast. Und danach sind wir uns gefolgt. irgendwie. Ne? Also ich bin dir auf jeden Fall dann gefolgt.
1: Ja, ja, ich hatte dich eben auf Instagram hatte ich dich schon gefunden. Und es ähm, hört sich total cheesy jetzt an. Aber es nee, war, war, <lacht> <lacht> war wirklich so, das war, war im Glockenbachviertel. Ich war sogar noch in der Müllerstraße, weil da hatte ich damals gewohnt. Oder hatte ich, da, nee, da hatte ich nicht mehr gewohnt, aber da hatte ich früher mal gewohnt. Und ich bin eben gegangen und ich glaube, ich habe hochgeschaut und dann sah ich dich und du warst für mich, das hat sich jetzt wirklich geschehen, als ob du dahingeschwebt bist, so ganz in dir ruhen, so. Bin ich das so mache halt? Ja, genau. So, nein, aber das ist, ich, ich muss das so sagen, weil ich das so empfunden habe, einfach so, so voller schön. Liebe. So voller Liebe, also du warst, Du bist für mich, ich, ja, siehst du mir viel, ich kann es nicht beschreiben. Das war einfach wie eine Lichtgestalt, die mir da entgegenkam. Und es hat dann wirklich, in mir hat so irgendwas so klingen gemacht. Und ich so, oh, die Silja. Und dann ich so, spreche sie an, spreche sie nicht an. Ist das total bescheuert? Jetzt wird die auch noch auf der Straße angesprochen, irgend so ein Fangirl. Und dann habe ich mich doch getraut.
0: Und das war total nett. So, das war total nett. Weil mein Ding ist ja auch, also erstmal fühlt man sich ja nicht so. Ich war tatsächlich sehr selig an dem Wochenende weil ähm, einfach Freundinnen Zeit haben, es war schönes Wetter, die Sonne hat geschieden in München, also es war so ein Frühsommertag, es war präpandemisch, also wir hatten keine Mundschutze auf und sowas alles, es war also sehr unbeschwert und ich weiß gar nicht, ob das davor oder danach war, es also stand auf jeden Fall mein, ähm, mein zweiter Tattoo-Termin an. Ich war also ja. auch ein bisschen irgendwie so aufgeregt, freudig und so war das, ja. Hat mich sehr darüber gefreut. Das war sehr schön. Ich werde nämlich gar nicht ähm, oft angesprochen, eigentlich so gut wie nie, ehrlich gesagt. Ich werde manchmal, ähm, habe ich schon mal gesehen, dass, dass jemand irgendwie mich beobachtet, aber dann weiß ja nicht, vielleicht benehme ich mich auch in dem Moment einfach also, komisch. <lacht> das muss nichts mit Instagram zu tun haben. <lacht> so groß ist der Account ja auch nicht. Aber ähm, das war jedenfalls total schön. Und ich hatte auch so eine gute Energie, ich habe gesagt, die ist ja nett. Und dann sind wir uns gefolgt. Und so konnte ich auch sehen, dass du mit Yoga unterwegs bist. Und habe irgendwann gesehen, dass du Kartona machst und dann habe ich eine Einzelstunde gebucht. So, jetzt kommen wir zu den Einzelstunden. Bevor ich erzähle, sag mal, warum macht man, also du machst, glaube ich, im Moment nur Einzelstunden, hast du gesagt, ne? Ja. Warum ist das so ein, so
1: ein wichtiger Punkt für dich? Also ich habe, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe in den letzten Jahren extrem viel in Fitnessstudios unterrichtet und eine meiner größten Klassen waren 70 Leute. Oh kam in die Klasse rein, in das Studio rein und dachte mir so, ja, die sind noch vom vorherigen Kurs. Da stelle ich mich so hin und ich sehe, so, seit noch vom vorherigen Kurs und alle so, nee. Und ich so Momente, habe <lacht> halt gezählt. Und da ist für mich so, ich will da keine Bomben-Yoga-Stunde mit ganz vielen verrückten Asanas, sondern so, okay, 70 Menschen, wie, wie soll ich die alle beobachten? Und, und ähm, ich möchte, dass sie sich nicht verletzen, aber ihren Spaß haben. Und ich habe damals schon angefangen, sehr viele äh, Kartona-Yoga-Elemente einzubauen, weil du viel misst im, im, im Kartona-Yoga. Die Achselhülle passt auf die Kniescheibe, äh, deine Ferse passt in die Hand, ähm, dein Fuß passt auf die Wade, also von der Länge her. Der Oberkörper, die kannst du auf die Oberschenkel legen. Und das ist für mich so, wenn du Menschen hast, die vielleicht noch nie Yoga gemacht haben, einfach ihnen erstmal ein Verständnis für ihren Körper zu geben damit sie messen können. Es geht sehr ja viel ums Messen im Kartona-Yoga auch. Ähm, Kommt es jetzt mal bei dir an, weil du das mal wahrnehmen musst, ah, ich habe eine Achselhülle, die passt auf die Kniescheibe und meine Ferse passt in die Hand, wenn ich nach unten gehe. Und wenn ich die Knie anwinkel, habe ich nicht das Gefühl, äh, dass die Oberschenkelmuskulatur hinten reißt. Und, und ähm, ich kann da immer nur so Teile einbauen. Wir ich ich haben nie eine komplette Kartona-Yoga-Stunde gemacht. Und habe aber für mich so gemerkt, wenn, wenn Menschen Themen haben und sagen, ah, ich will mal in eine Stunde zu dir kommen, also so eine offene, sage ich, kannst du gerne machen, aber wenn du Themen angehen möchtest, dann würde ich dir raten, lass uns, lass uns treffen, lass uns drüber reden, lass uns deinen Körper anschauen. Und ähm, im Nachhinein gesehen, vor allem die letzten vier, fünf, glaube ich, äh, Privatstunden, ähm, es war halt dass man entweder, das ist ganz normal, passiert beim Yoga, bei anderen Sachen. Manche mussten ganz viel lachen. Also diese Übersprungshandlung eigentlich tut gerade was weh, aber ich lache jetzt. Oder äh, vor sich hinschimpfen, <lacht> mal böse werden, aber auch viel weinen. Ähm, wo dann immer was so war, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich weine. Und ich so, nee, ja, ich könnte es dir jetzt sagen, aber ich lasse dich jetzt halt einfach mal. Und ich finde es find so schön und so wichtig, dass man sich in diesem Moment geborgen fühlt dass man alles loslassen kann und dass man auch die Zeit hat, einfach drüber zu sprechen, was könnte das jetzt ausgelöst haben? Wo haben wir was aufgemacht? Wo konnte die Energie wieder durchfließen? Und, und, und was macht das gerade mit dir? Und es ist halt, wenn du mit fünf, zehn anderen Menschen im Raum bist, außer du bist jetzt in der Fortbildung oder in der Ausbildung, dann ist man immer noch mal anders zusammen und enthält sich. Aber ähm, ich mag das total gerne, wenn ich jemanden, ganz gehören kann, weißt du, was ich meine? Ja, total, verstehe ich sehr gut und ist ja auch, also jetzt kann ich ja vielleicht mal sagen,
0: ich habe die Einzelstunde bei dir gebucht, weil Katona Yoga hatte ich schon ein bisschen kennengelernt, über Elena Brauer und so das gesehen, über Abby, als sie hier in Deutschland war und war so, so neugierig, neue Sachen, ich muss immer ausprobieren, ich weiß immer, wenn, wenn irgendwo Elektrizität in mir ist, dann will ich der Spur nachgehen. Und habe immer damit gehadert, soll ich jetzt in Amerika so eine Einzelstunde mal ein und dann hast du das gepostet. Und ich dachte, ach, die Daniela, ja, Moment mal, da kann ich ja machen. Und ähm, am Anfang hast du mich hingesetzt und du hast mich ausgerichtet, so wie du das eben auch geschildert hast aus deiner Fortbildung, dass mhm. man halt hingesetzt wird und ausgerichtet wird und plötzlich eine andere Art von ineinander, oder Zentrierung ineinander ähm, passen erlebt Einfach nur im Sitz, dadurch, dass irgendwie die Schulter ein bisschen höher, hier ein bisschen den Kopf rüber, keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. Mhm. Und was ich dann interessant fand, war, das hat dann bei mir ja auch, als ich dann einmal fertig war, also halt, ja, kam eine Gefühlswallung, also ich bin sehr traurig geworden und ähm, ich war ja mittlerweile durch das mit, mit mir und meinen Gefühlen arbeiten, weiß ich, habe ich dann schon immer ein Gefühl, wo diese Emotion herkommen, wusste, dass die älter ist und Dennoch deutlich spürbar wie eine Welle, die ähm, dann einfach natürlich auch wieder veräppt ist. Das fand ich super spannend und das kam in der Stunde, glaube ich, zweimal und in der Zwischenzeit haben wir dann halt auch bewegt und gearbeitet und uns mir ein bisschen erklärt, warum was wie gut tun kann und so weiter. Was auch, also man, ich konnte was mit nach Hause nehmen, was ich jetzt einbaue in, meine, in meinen Morgen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht getraut, die ganze Stunde nochmal zu machen. <lacht> war nämlich ganz schön anstrengend. Man ist nicht so wohl für Yoga. Ich verstehe, ich verstehe dich. Also es ist nicht die Yoga-Art, wo man so fröhlich durchtanzt. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> sondern man, man atmet sich durch. Man versucht, du hast mir ja erklärt, man versucht, kleine Anpassungen zu machen, damit es leichter wird. Ne? So, mhm.
1: so den ja, Körper ich, zu verstehen. Genau. Also meine... Äh, äh, meine. Die Nevin, das Kartona-Yoga-Studio, das ist, ähm, also Nevin ist ja die Erfinderin von Kartona-Yoga und, und Abby hat es damals, kam dann dazu. Abby war halt meine erste äh, Lehrerin und dank der Pandemie haben sie alles auf online gestellt gehabt und ich konnte jetzt in den letzten anderthalb Jahren extrem viele Stunden machen und nehmen. Und wie du sagst, wenn ich dann eine Stunde gebucht habe online, dann ha saßen die halt auch immer so vom Rechner und haben geschaut, was du machst. Die haben uns immer angeschaut und so, nee, tu den Fuß dahin, Dani, dein Hintern hängt zu tief, äh, hol den höher. Und ich so, ey, pff, wohin? Äh, der ist schwer, ich wollte nicht hoch. Und dann habe ich eine Zeit lang... <lacht> Digital Studio haben, habe ich mir halt ähm, das gekauft und konnte halt die Stunden dann machen, wann ich wollte. Dann ist mir aber aufgefallen, dass wenn mir irgendwas zu schwer war, ich teilweise einfach nur vorgespult habe und gedacht, nee. Freundchen, <lacht> practice what you preach. Ich, ähm, äh, also ich melde mich für die ganzen normalen Stunden an und lass mir sagen, wo ich wieder falsch stehe, weil es ähm, kein Meister vom Himmel gefallen und, und ähm, man läuft nie locker, was heißt nie, man läuft nicht ständig locker flockig durchs Leben und alles ist super. Also es können ja kleine Geschehnisse sein, die sich gerne sofort wieder in unseren Körper rein manifestieren. Und ohne dass du es merkst, machst du irgendwo zu. Das fasziniert mich halt dann immer wieder, wenn ich dann wieder eine Stunde gebucht habe. Rechner ist an, Abby oder bei wem ich auch immer bin, schaut und sagt, ja, da bist du falsch, da stehst du falsch, das ist verzogen und nicht so echt jetzt. Und dann kommt mir in der Praxis, frage ich mich, wo kommt es her? Und durch dieses ähm, Go-around-yourself, also schau 360 Grad, macht es halt irgendwann klingt so, ah, das ist passiert oder da habe ich an das gedacht oder da ist irgendwas Altes hergekommen. Und dadurch, dass du den Körper dann eben manipulierst und ihn wieder in seine Form bringst, kann diese Energie raus.
0: Und das ist das, was mich so fasziniert, weil ich, ähm, also man, wir lernen ja auch, dass, also mittlerweile ist die Forschung ja soweit zu wissen, dass wenn wir etwas erleben, wir immer Gefühl und Erlebnis speichern und dass das Gefühl nicht nur in der Erinnerung gespeichert wird, sondern auch in der körperlichen Abbildung. Also wenn ich Angst habe und die sitzt mir schwer auf der Lunge oder am Hals wird eng, wenn ich an den Moment wieder denke, dann ruft der Körper ja diese Energie wieder ab, dieses Energiefeld wieder ab. Und ich ähm, finde es so spannend, auch die ganzen Erkenntnisse rund um das Thema Faszien, dass wenn Faszien verkleben und wir sie wieder lösen, dass halt auch diese Energien sich lösen, Erinnerungen hochkommen können, wir uns Themen stellen können. Ich glaube immer, das, was hochkommt, ist auch dran, darf bearbeitet werden, darf gehen, ist bereit zu gehen. Und ich hatte mal eine Massage irgendwann, da waren wir mit einem Retreat geleitet, Vanessa und ich, auf Ibiza. Und da war in dem Haus, was wir gemietet hatten, wir hatten so eine Villa gemietet, ähm, ach, das waren noch Zeiten, wir haben so eine Villa gemietet, kurz mal kurz drin schwelgen, das war einfach eine mega Woche. Und da war durch Zufall in dem einen Zimmer, was nicht zu uns gehörte, eine Ayurveda-Masseurin. Mhm eine ganz nette in Englisch, oder was auch immer, keine Ahnung. Und bei der konnten wir dann abends uns einbuchen, wenn wir wollten. Ne? Und dann hat die mit mir so eine ayurveda und die ging auch so ganz tief ins Fasting, -Lim. ganz anders als Katona-Yoga, aber unter meine Schulterblätter und an Stellen, wo ich noch nie, ich schwöre, ich noch nie massiert worden bin. Und ich habe geheult in dieser Stunde, obwohl es mir super ging an diesem Tag. Am nächsten Mal war ich wie ein neugeborenes Baby. Und ähnlich war das auch da, als wir die Einzelstunde hatten. Man arbeitet mit seinem eigenen Körper, man kommt an eine Stelle, es kommt was hoch und dann ähm, kann man das bearbeiten oder, oder halt ähm, körperlich oder auch geistig oder am besten Fall beides. Mhm. So ist mein Leben zumindest dazu. Mich würde interessieren, Daniela, wenn du jetzt, du hast ein bisschen erzählt, wie das am Anfang bei dir war mit dem Herz und dem Rad und so, und jetzt übst du schon länger Kartona, merkst du denn, Veränderung und wenn ja, wo merkst du die bei dir selber und was hat sich verändert durch das den Körper, wie hast du es gerade genannt, den Körper wieder in seine Form bringen?
1: Ja, in, in seinem, also es geht ja immer um die Mitte, wir meditieren ja, um unsere, in unsere Mitte wieder zurückzukommen, aber wenn dein Körper total verzogen ist, das ist meine Meinung, wenn nicht die Allgängige, kannst du dich tot meditieren? ist du vielleicht für den Moment es ist vielleicht schwerer sagen also. drin, ja aber Geist und Körper gehören für mich einfach zusammen also das eine funktioniert nicht ohne das andere also ich kann auch nie nur eins ich, ich muss jetzt da ein bisschen ausholen ich ich habe mal 21 Tage lang ähm, Schweigemeditation gemacht hm. ich habe jeden Tag ein Foto gemacht und das Lustige war ich muss zugeben ich bin nicht diejenige die eine Stunde lang meditierend sitzen kann ich bin damals immer eingeschlafen und bin aufgewacht, weil ich irgendwo dagegen geknallt bin. Ich hatte aber das Glück.
0: <lacht> ich, ehrlich gesagt, ey, ganz Entschuldigung, du kannst sofort zurück. Aber ich habe, wenn ich, ich habe eine 300 Stunden Plus Ausbildung gemacht, irgendwo in Köln. Da mussten wir so früh aufstehen und immer wenn die morgens schon meditiert haben, vor dem Bewegen, dann mhm. war das immer dann sitzt du im Meditationssitz und dann kippst du das so weg und dann wachst du von
1: und dann immer, wenn du dann die Augen kurz aufgelügt hast, die Lehrerin so. <lacht> In meiner Yogalehrerausbildung auch um sechs in der Früh meditieren und nicht so. Leute, ich bin noch nicht wach und Sitzmeditation geht bei mir nicht. Okay. Das Glück bei der, bei der Schweigemeditation, äh, Schweigemed bei dem ja, Schweige-Challenge, keine Ahnung. 23 Tage Schweigen? Ja, genau. Schweigeretreat, ähm, was, was ich in Thailand gemacht habe, im, im Kloster. Ähm, was will ich jetzt sagen, äh, gab es auch eine Gehmeditation, wo du ganz bewusst den Fuß hebst nicht hängst, hebst und dann sagst du, was du hebst. Du hebst die Ferse, du hebst den Mittelteil, du hebst die Zehen und dann bewegst du ihn und dann setzt du ihn eins nach dem anderen wieder ab. Das war der Shit für mich, weil ich mich so darauf konzentrieren musste, dass ich nicht denken konnte. Und das Lustige war halt, wenn es ein Gedanke dann doch hochgeschafft hat oder auf einmal da war und dann stehst du halt da und stammst mit dem Fuß in den Boden und denkst du so, echt jetzt? Ich war voll im Flow und jetzt kommt dieser Gedanke. Also ich habe ich muss zugeben, ich habe die meiste Zeit äh, diese Ge-Meditation gemacht. Manchmal habe ich es halt dann wieder versucht, mich irgendwann Stunden später schlafend, also nachdem ich mir gedacht habe, ich lehne mich dann mal an die Wand, äh, nicht mehr im Freien sitzen und meditieren, äh, wieder aufgewacht, äh, aber das war äh, einfach faszinierend und da habe ich eben festgestellt, Meditation muss bei mir in Bewegung sein.
0: Mhm.
1: Ich habe es wirklich versucht, über, über ein Jahrzehnt jetzt. Ich sitze gerne da, ich meditiere für 10, 15 Minuten, manchmal, wenn ich Glück habe, auch länger. Aber es ist nicht meins. Ich, bra ich brauche für mich, habe ich festgestellt, die Bewegung dazu. Und das gibt mir Katona-Yoga auch. Nicht, wenn ich eine geleitete Stunde habe, sondern Abby sagt auch immer Home-Practice. Home-Practice ist das, was dich verändert. Weil du mit dir bist und dich beobachtest, während du praktizierst. Wo komme ich nicht weiter? Warum komme ich nicht weiter? Wo hängt es? Ich weiß, dass ich da jetzt weitergehen sollte. Die Schulter mag nicht, der Nacken tut weh. Was habe ich getan? Wo, also, was habe ich getan oder was ist passiert? Woher kommt es? Also, dass du, das ist für mich Meditation, weil ich mich so auf meinen Körper konzentriere und ihn beobachte, dass ich keine Zeit habe, dem da oben zuzuhören.
0: Mhm.
1: Und das ist, Kartona Yoga ist für mich auch Meditation in, in, in Bewegung. Ich bin einfach schon immer so ein, damals schon ein Kind mit Hummeln im Po gewesen und als Erwachsene äh, noch viel schlimmer. Ich, so ja, ich glaube das. Also ich habe das bei mir in meinem Buch habe ich das genannt so Brücken.
0: Ich glaube, wir haben also ich glaube wir haben alle eine natürliche Verbindung zu unserer Mitte oder Seele oder sei selbst wie immer wir das nennen wollen. Und es gibt für jeden von uns unterschiedliche Brücken. Manche sind für den einen leichter als für den anderen und so weiter. Und ich glaube, immer ist ganz gut zu wissen, wo sind meine Brücken. Also wenn du sagst Bewegung und diese Konzentration auf tun mir gut, dann also das ist einfach ein Geschenk, wenn wir das für uns finden. Mhm. Mal zurück zu deiner Arbeit mit anderen, wenn ich darf. Du hast mittlerweile auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das heißt, das fließt für dich mit ein, Ja. Einzelstunden. Erzähl ja. mal ein bisschen, weil ich das
1: ja auch liebe, zu kombinieren, Yoga und Coaching. Ich habe vor drei Jahren meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und es kam halt daraus, weil ich, ich komme aus ganz verschiedenen Bereichen. Also ich habe in meinem Leben sehr viele verschiedene Berufe ergriffen. Ich war Krankenschwester, ich war Marketingwirtin. Ich habe mein ganzes Leben lang nebenbei gekellnert, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe auch Filmproduktionen gearbeitet, lauter. Ich habe Sachen ausprobiert immer, und es kam mir schon immer zugute, auch in meinem Yogaunterricht, weil Menschen zu mir kamen und dann immer noch mal wissen wollten, warum funktioniert das nicht im Körper oder was kann ich denn da tun? Oder ich mich teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde danach noch unterhalten habe und mir dachte, naja, Psychologie kann ich nicht studieren. Das ich fehlt. <lacht> Im Alter habe ich jetzt auch keine Lust mehr.
0: Ähm, mir gedacht, ich wollte okay. sagen, weil der Schnitt kann es nicht sein. Ich habe nach 30 studiert und man hat dann irgendwann genug Wartesemester. Ah,
1: okay. <lacht> <lacht> mache ich äh, Vielleicht mache ich den Traum noch wahr. Ähm, und dann habe ich sehr lange überlegt, machst du den ähm, ähm, psychologischen Heilpraktiker. Mhm. Da habe ich mir tausend Seiten angeschaut und die Entscheidung ist halt nie so richtig gefallen. Aber ja, das war nicht elektrisch, ne? Ja. Und, und mit der, mit der Coach-Ausbildung, das war so, irgendwann kam der Punkt vor drei Jahren, ich habe den, ähm, meinen Job wurde gekündigt, wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt packe ich es an. Und das war ich war selber beim Psychologen über Jahre, per Psychoanalyse gemacht. Und meine Coaching-Ausbildung war ein, eine Psychoanalyse kompakt in äh, 700 Stunden. Also ich bin mal, Wir sind alle, wirklich die ganze Gruppe manchmal raus und haben uns gedacht, what the fuck, ich habe gar nicht gedacht, dass das noch in mir drin ist, weil du kannst ja mit dem Coaching auch noch nochmal... In, in, die, in die Tiefen gehen, wo man sich dachte, äh, ich dachte, ich habe das damals auf der Couch gelassen, bei meiner Psychologin. Mm, mm,
0: immer man noch wir war. lassen ja nichts irgendwo. Dass man, ja. Wir heilen ja in auch so viele Schichten. Eine Schicht ist weg und das Thema ist aber noch in zehn anderen.
1: <lacht> Definitiv. Und das, deswegen es war so, okay, ich muss, ich muss, und möchte das kombinieren, weil ich auch vor Jahren auch angefangen habe, äh, äh, Gesicht lesen zu lernen. Also du kannst den Körper lesen, das Gesicht, die Hände, die Füße, alles. Ich weiß, ich, bin, aber ich war in der NLP und Coaching-Ausbildung und dann ja. machen
0: wir auch alles mit hier Physiognomie und was machen die Füße gerade und dann machen die Hände.
1: Ich bin nicht so gut da drin, aber ich finde es super spannend. Ich bin, ich, bin, ich bin so ein Jack of all trades. Was heißt das? Also mich interessiert viel. Ich bin Ach. ein Generalist. Ich bin, nicht kein, ich bin kein Spezialist. Das würde ich nie okay. sagen. Also ich, äh, mich interessiert immer sehr viel und wenn ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt verstanden, dann bin ich beim Nächsten. Und für mich war die Coach-Ausbildung einfach so, was mir einen Rahmen gibt. Es geht ja auch um kartoner yoga einem, es, äh, Im menschen sagt man, to create a container. Mhm. Also dadurch gebe ich den Ganzen wieder Form. Und ich, dadurch, wenn du so ein Jack of all trades bist und ich mit, überall bin und alles interessiert mich, und ich so, nee, es ist viel zu anstrengend. Ich brauche jetzt mal ich brauche jetzt mal einen Container, ich muss irgendwie äh, mir selber einen Rahmen setzen und das mein Wissen bündeln und damit arbeiten. Und das hat, war, war die, war die Coaching-Ausbildung für mich.
0: Sehr spannend. Dann hast du gesagt, dass du ja auch in den Einzelstunden in unserem kleinen Vorgespräch, was wir eben haben, dass du da gerne diese beiden Sachen halt kombinierst, weil halt Themen hochkommen und man dann ja auch über Fragen oder Beobachtungen nochmal vielleicht ähm, mithelfen kann. Und du hast aber auch gesagt, guckst ja auch immer an, wie die Wohnung ist, weil du auch so ein Schule interessiert bist. Und da bin ich natürlich sofort, denke ich, ach, was? sag mal Beispiele bitte, was sieht man denn an der Wohnung zum Beispiel? Was, du mein Zimmer sehen? Was sieht man denn an meinem Zimmer?
1: Dass du gerne äh, ja Farben sortierst. Das habe ich in einem
0: Post gesehen, fand ich stylisch. Habe ich das bei mir auch gemacht. So, so. Simpel ist das. Aber ich mag tatsächlich,
1: wenn Dinge schön sind. Ja. Ich glaube, das mag jeder. Würde ich so nicht sagen. Ich habe Wohnungen gesehen, wo ich mir dachte, so, okay, nein. Okay. Ähm, ähm, also ich bin... Ich habe in Feng Shui habe ich mich nur eingelesen, weil es sich für mich... Ah, ist doch egal, sag mal. Und ich komme, ich komme aus einer Familie, ich hoffe, die erschlagen mich nicht, äh, die viel aufhebt ja. ähm, oder sammelt. Also meine Oma ah. war, war ganz krass, aber die ist im Ersten Weltkrieg zur Welt gekommen, hat den Zweiten erlebt und dann noch den Jugoslawienkrieg. Man kann alles brauchen. Und ich fall in meiner Familie so komplett aus dem Rahmen, weil ich nie zu viele haben will. Ich weiß nicht, wie oft ich schon umgezogen bin. Mein bester Freund zieht immer sehr gerne mit mir um, wenn, er, wenn ich ihn brauche, ich so Daniel und er so kein Problem. Wir brauchen ja nicht mal einen großen, sondern einen kleinen Sprinter, weil die Dani hat eh nichts. Und, und wenn ich dann eben bei bei, bei anderen Menschen bin, schaue ich mir an, was steht da, braucht man das? Ist es alt? Macht es überhaupt Sinn, dass es da steht? Blockiert es die Energie? Es geht ja auch um Ecken oder wie zum Beispiel runde Tische man muss schauen, wo die stehen, weil es ist rund, es leitet die Energie raus nach dem Feng Shui. Okay. Also es, Und dann, wenn, wenn, ich, wenn ich solche Sachen lese oder höre, dann überlege ich, bei wem stand wo was, wie hat er sich gefühlt oder was macht es mit ihm, wo steht das Bett. Also ich habe in, in meiner letzten WG, ähm, ich habe halt einen langen Schrank da drin gehabt. Ich mag zum Beispiel keine Schränke, ich hasse Schränke. Ich hasse sie. Das ist das für mich. Die, das nimmt einfach mir zu viel Platz weg, ich fühle mich davon erschlagen und ich tendiere dann dazu auch Sachen zu sammeln, die ich nicht brauche, ja. weil ich sehe sie ja nicht mehr. Und dann konnte ich das Bett eben nur an die Tür stellen, die, wenn ich von außen aber komme, in den Gang, also mein Bett steht zum Teil im Hausgang. Oh, okay. Das ist halt auch nicht geil. Und wenn ich das Bett aber gedreht habe, weil das Zimmer so länglich ist, hatte ich das Gefühl, ich habe keinen Platz mehr. Also ich hatte, ich musste ständig, habe ich das Bett hin und her geschoben, um die Energie irgendwie zu verändern. Und, und, und habe das einfach faszinierend gefunden, was das mit mir energetisch macht. Also dass ich das Bett nicht hinstellen kann, wo ich will, dass dieser Schrank ist, den ich mir immer angeschaut habe. Und dachte oh, warum muss der da schon drin sein, als ich da eingezogen bin? Und ähm, eben, wenn überall Sachen rumstehen an Plätzen, wo du zum Beispiel arbeiten sollst, Weißt du, ich bin im Büro. Kreatives Chaos? Kreatives Chaos, ja. ja ich weiß, man findet immer alles, aber wenn die Energie fließen soll und alles vollgestellt ist, wo soll sie denn dahin? hin? Also, da kommen wir wieder zurück zum Kartona-Yoga. Wenn ich meine Gelenke durchdrücke, wie soll die Energie da durchfließen? Es geht nicht darum, dass immer alles angewinkelt ist, sondern dass da. Dass man kraftvoll ist, aber trotzdem die Energie da durchfließen kann, indem ich nicht hier diesen. Nicht so einraste, ja. Mhm. Genau. Knie, Hüfte, alles. Und es ist, kennst du ja wahrscheinlich auch vielleicht von deinen Schülerinnen, es gibt ja so Hyperflexible.
0: Mhm.
1: Und das sind, wenn du dir, das kannst du durch die Anlitzdiagnostik, also das Gesichtlesen auch sehen. Das, das sind ähm, auch im Körper dann, das sind Menschen, die keine die schwer Grenzen setzen können zum Teil. Also weißt du, wenn ich überall zu flexibel bin, dann habe ich kein ähm, wie sagt man Stamina auf Deutsch keine
0: Grenz, Stamina. Ja, ich, das Wort habe ich schon mal gehört, aber ich weiß echt gar nicht, was das bedeutet. Ich auf Deutsch. Das Problem ist, das Problem ist mit Ausdauer. Ich, ich gucke nach. Moment, ich kann, das, ich, ich, äh, ich google
1: das. <lacht> nee, das Ausdauer. Durchhaltevermögen, also Stehvermögen. Durch, ja, durch Stehvermögen und keine, keine Grenzen setzen können. Im Englischen sagt mhm. man, Seminar und Boundaries, du, du gehst durch die durch. Weißt du, wenn sie sich dann reinhängen, ich komme gar weit runter äh, im, 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 im Highland oder so, und dann stehe ich immer vor ihnen in der Stunde nicht so. Und, wie fühlt sich das an? Ja, und ich so, okay, jetzt gehst du mal eine Ecke zurück, jetzt richtest du mal aus, dass deine, deine Schultern, äh, dein, dein Schultergürtel und deine Hüfte in einer Linie sind und dass du ein bisschen Spannung aufbaust, wo es voll anstrengend ist. so, mm -hmm. <lacht> Das nennt sich, also weißt du, Standhaftigkeit und, und Grenzen setzen, weißt du, du kannst nur bis hierhin. Das, also, das, das ist das, wo ich sage, ja, super flexibel, finde ich total schön, weil ich als Kind auch, bin ich nicht mehr. Hat sich auch viel verändert. Ich hab, jeder von uns nimmt irgendwelche Traumen mit oder Gefühle oder was auch immer. Die manifestieren sich für mich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die manifestieren sich im Körper. Manche kann man lösen, manche bleiben vielleicht ihr Leben lang da. Und, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo waren wir stehen?
0: Durchhaltevermögen und Grenzen setzen, wenn die Gelenke genau. so überflexibel sind. Ja,
1: genau, also dass man... Es geht nicht darum, dass man irgendwann so wieder super flexibel oder irgendwas ist, aber dass die Energie durch einfließen kann. Und das finde ich in der Wohnung auch. Wenn du ständig etwas vollgestellt hast, mhm. wie zirkuliert denn die Energie da? Oder wenn alles immer vollgestaubt ist? Ich meine, ich muss zugeben, ich bin Jungfrau im Sternzeichen, ich putze wahnsinnig gern. Aber ähm, ist jetzt, bei mir ist nicht alles äh, super duper äh, clean und du kannst bei mir vom Boden essen. Nur nach dem Putzen, danach nicht mehr. Ähm, aber ähm, es ist so, wenn auch mit der Nä ja, schau, da kommen wir auch auf die Ernährung, da kommen wir schon zum Nächsten. Wenn ich nur Müll in mich rein esse, wie sollen da gute Energie erstehen, entstehen? Wie, wie isst du denn? Worauf achtest du? Worauf ich, also, äh, worauf ich achte, dass es frisch ist, ähm, viel Suppen, vor allem im Winter. Ich bin äh, ganz schön viel, das ist beim Ayurveda, da kommen wir wieder zurück. Es geht das eine oder das, und das andere nicht. Ähm, ich brauche Wärme. Ich habe immer kalte Hände, immer kalte Füße, weil die Energie nicht so zirkuliert, wie sie zirkulieren soll. Ähm, und ähm, vegan, also zu. Ich sage mal zu 95 Prozent. Ja, ich auch. Und zwischendurch ähm, möchte ich ein Ei haben. Oder ja, okay, man. Also, ich
0: denke, wir brauchen nicht uns rechtfertigen. Dass jeder ja. macht, was er kann.
1: Genau, oder, oder, oder bist halt beim Italiener gesagt, haben Sie veganen Ke Parmesan? <lacht> Die ich schwitze mich wieder raus. Also, ich meine, und dann habe ich eine äh, kroatische Familie. Also, es, meine Mutter ist das Faszinierendste. Sie kocht und dann sagt sie, sag ich bitte ohne Fleisch und sie so ich habe da jetzt ein bisschen Hühnchen rein für den Geschmack und ich so okay weißt du da kommt dann mein da kommt also ich würde das dann nicht äh, sagen nee ich esse es jetzt nicht ich meine das ist aus Respekt alles vor gut, alles gut ja. also, das ist so und ich so okay mama wie lange weißt du das schon seit bald 20 Jahren aber okay das? Ich muss sagen, ich war, das war einer der ersten ähm,
0: Momente, wo ich echt so dachte, dies ist ein Durchbruch. Ich glaube, da war ich zwei oder drei Jahre schon vegan. Ich war am Anfang super strikt. Also ähm, Nach zehn Jahren habe ich, ähm, also ich bin jetzt im elften Jahr und ich habe so vor, als letztes Jahr meine Haut so schlecht wurde, da habe ich mich beraten lassen und ab und zu esse ich jetzt auch ein Ei. Und so ein paar Sachen, die ähm, wichtig sind, kein Fleisch, wohlgemerkt, das ähm, klappt nicht. Aber nach zwei, drei Jahren jedenfalls, nach meiner krassen Umstellung und das, was ja für die Familie immer auch so ein bisschen wie Schluss machen mit normalen Gewohnheiten sich anfühlt, ne, die reagierten unterschiedlichst verstimmt, haben meine Eltern mich zum Essen eingeladen, also uns alle, und sie haben ein dreigängiges veganes Menü gekocht. Wow. Und da war ich so gerührt von. Das fand ich so toll. Weil ich, wusste, dass ich, ich wusste, wie es für mich war, das umzulernen nach 40 Jahren allen, allen Essens irgendwie. Mhm. Und ich wusste, dass für meine Eltern auch ein großer Schritt ist und dass sie das machen und es hat total lecker geschmeckt und es hat ihnen auch Spaß gemacht und jetzt mittlerweile ähm, essen sie an mehreren
1: Abenden pflanzlich.
0: Und das fand ich total süß. Also das war einfach so ein, so ein netter Ding. Aber ich verstehe das auch. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann ähm, ich frage immer, ob ich was mitbringen kann. Das ist meine Lösung. Also kann, eine Sache kann ich dann essen.
1: <lacht> ich versuche, wenn ich bei meiner Mutter bin, die lebt ja in Kroatien. Ach so, okay. Normalerweise klappt es immer sehr gut, aber ich kann, ich kann Geld draufsetzen, dass einmal im Jahr ist irgendwo Fleisch drin, wo ich kein Fleisch drin haben wollte. Und, ähm, das das so, ja. Aber sie ist total stolz. Wir telefonieren fast jeden Tag und dann sagt sie, ja, ich habe heute wieder kein Fleisch gegessen. Oh, oder wie schön. Überhaupt nicht mehr. Und mein Bruder ist auch so, wenn ich bei denen bin, da habe ich lange hingeredet. Ich habe pflanzliche Milch mittlerweile zu Hause. Dann kauft er mal Jackfruit und kocht damit. Es gibt immer irgendwas veganes für mich. Wenn ich Ach, schön. Also, also ich, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, irgendjemanden zu, die ganze Zeit zu belehren zu müssen. Ich habe es halt für mich gemacht. Und es ist schön, dass es zwar sehr lange gedauert hat, aber meine, meine Familie auch ein paar Gewohnheiten einfach geändert hat.
0: Das ist toll, ja.
1: Ja, Ernährung macht viel, ne?
0: Wieso sind wir ja darauf gekommen auf die kleinen Familienanekdötchen? Ähm, fand ich auch ähm, Bewegung und Ernährung und irgendeine Art von geistiger Zentrierungspraxis, wie die auch aussehen mag, tun gut. Ich muss noch mal, bevor wir hier, wir sind schon fast am Ende der Zeit, das ist jetzt ganz schön gerast, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, aber auch ein bisschen schade. Ähm, Du hast von dem Schweigeretreat erzählt. Du hast gesagt, du hast jeden Tag ein Foto von dir gemacht. Mhm. Und was sah man denn auf den Bildern?
1: Wie sich mein Gesicht verändert hat. Also wirklich diese... weil Wie lange war ich denn da schon? Da war ich schon ein halbes Jahr da. Nee, vier, vier Monate oder sowas. Ich habe in Chiang Mai gelebt. Und ähm, da war meine Ernährung eh nochmal komplett umgestellt. Thailändische ähm, Essen, da kannst du, bist du ja im Vegan Heaven, wenn du willst. Und wie lange ist das? Ja, 2008 war das. 2008, genau. Und ähm, was dieses tägliche um 10 Uhr ins Bett gehen, um 4 Uhr aufstehen, zu meditieren, nur zweimal am Tag zu essen, also um 5 Uhr früh und um 11 Uhr vormittags, das war das Mittagessen. Wir durften am Nachmittag noch Obst essen, wenn es gar nicht ging, das habe ich dann auch gemacht. Es hat mein Gesicht, also sowas... Ich fand es einfach krass, als ich mir die Fotos danach angeschaut habe, die Person, die da reinkam, war nicht die Person, die da rausging. Auf oh Wahnsinn. Also auch von, ich bin ja ein Denker, ne, die, falten hier. Kein Botox, sehr gut. Nein. Ich habe Angst davor. Ähm ja, also, bitte macht das, also bitte alle die zuhören, wenn ihr das noch nicht im Gesicht habt und ihr überlegt... Nein, 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 ich, ich, habe, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe hier eine Narbe und war beim Hautarzt und dann hat er mir erzählt, wie man das, also er hat es dann auch gelöst, also ist dann mit einer Nadel rein und hat es aufgestanden und meinte so, ich würde Ihnen da Botox reinmachen, äh, dann benutzen Sie Ihren Unterkiefer nicht so, nicht so. Jetzt passt auf, das war ein Mann und der war so gebotoxet und ich habe ihn so angeschaut und nicht so. Ähm... ähm Nein, ich glaube, ich möchte das nicht, weil ich, da war ja keine Mimik und nichts mehr da. Und ich bin halt, meine meine Coach, meine Lehrer äh, bei der Coaching-Ausbildung, die haben zu mir zum Beispiel mal gesagt, Daniela, bei dir sieht man im Gesicht, was du denkst und nicht so schlecht fürs Coaching. Ne? Und die so, ja. Und ich so, ja, aber Botos ist auch keine Lösung.
0: <lacht> so, ja, und das ist ja, also äh, natürlich, man sieht, wenn also man im Co äh, man sieht ja im Coaching, oder sagen wir mal so, ich finde, im Gesicht sieht man, ähm, was ja ungünstig wäre, wäre, wenn man eine Meinung sieht, irgendwie zustimmen ja. oder sowas. Ne? Wo man dann merkt, okay, ich bin irgendwie nicht nur als Coach anwesend, sondern habe zu sehr, meine Privatperson ist ist zu sehr mit am Tisch. Und andererseits aber, wenn man ein Mitgefühl sieht oder ein, ähm, auch eine Erheiterung manchmal, wenn manche Dinge einfach eine unfreiwillige Komik haben. Ich finde, das kann den Coachingprozess prozess auch total ähm, gut beeinflussen. Definitiv. Besser, als wenn er so eine Maschine schützt. Okay, wir sind schon fast am Ende. Durch diese wilde Ritt von, wie man seinen Weg findet, wieso Körper und Geist immer zusammengehören und warum das, warte mal, zentrieren des Körpers, ja. hast du gesagt, das Zentrum finden und so, so wichtig ist. Sag mal, was sind denn so die... Zwei, drei Dinge, ohne die ein Tag nicht sein kann bei dir. Gibt es so zwei, drei Sachen, die du einfach brauchst für dein Glück? Oder bist du da genauso unabhängig wie bei ähm, Besitztümern?
1: Ähm, ich bin, ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee und Croissants. Also wenn ich zwischendurch entgifte, dann ähm, weiß ich, ich möchte auf alles im Leben verzichten, aber nicht auf meinen Kaffee und mein Croissant sind so, äh, nein, das ist so, das ist Guilty Pleasure, aber was mir am Tag so wichtig ist und was in einer Stadt wie München manchmal schwer ist, außer man hat so seine Ecken, ist sich am Morgen schon freundlich zu begegnen, guten Morgen zu sagen, sich einen schönen Tag zu wünschen. Ähm, das, man, das hätte ich am liebsten jeden Tag. Das klappt ganz gut äh, in den Läden, wo ich vorbeigehe, in dem Café oder in der Bäckerei. Das ist mir ganz wichtig. Das ist So, so starte ich den Tag gerne. Ähm, dann wirklich in der Früh gerne eine halbe Stunde und wenn es nur zehn Minuten sind, einfach mit mir zu sitzen und rauszustarren. Wenn ich keine Zeit habe... Ähm, Okay, das ist das jetzt, das jetzt schlecht. Verkaufe verkauf ich jetzt schlecht, wenn ich keine Zeit habe, um Yoga zu machen. Die hat man immer ähm, ja. oder die nimmt man sich. Genau. Aber wenn ich das Bedürfnis nicht habe, gleich in der Früh mit Yoga anzufangen, einfach wirklich mit meinem Kaffee in der Hand mich irgendwo hinzusetzen und aus dem Fenster rauszugucken, das ist mir wichtig. Und Menschen zu sagen, dass sie toll aussehen oder dass, dass mir ihr Lächeln gefällt oder ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Das sind so meine essentiellen Dinge, die ich einem Tag gerne erlebe, mache und die mir wichtig sind. Das tun wir viel zu wenig, vor allem wir Frauen untereinander.
0: Absolut, wie schön, wunderschön, ja.
1: Also Ach, das, danke. Das mache ich einfach manchmal gerne, dass ich auf Menschen, vor allem Frauen zugehe und sage, mir gefällt dein Kleid oder ich finde deine Haare toll oder was auch immer jemand die Tür aufzuhalten, fragen, ob du irgendwas tragen kannst. Ich fand, es sind so ganz Kleinigkeiten. Oder unserer Putzfrau, unserer Indischen in der, im Büro, wo ich arbeite, ich freue mich halt jeden Morgen, wenn ich sie sehe. Die ist halt auch eher so ein bisschen schüchtern. Und ich bin dann so denke mir so, nee, jetzt guten Morgen und wie geht's? Und dann hast du halt so ein Strahlen im Gesicht. Und das ist auch so eine Sache, die mir wichtig ist, ähm, ähm, dass man... Egal, ob du super studiert bist, schweinereich oder halt in Anführungszeichen nur die Putzfrau. War ich übrigens auch mal, ich habe Zimmermädchen und sowas gemacht. Also, ich habe auch den, äh, lange Zeit geputzt. Mhm. Und ich habe für, äh, für eine Familie gehabt, die Milio, äh, gehabt, die gearbeitet, die Millionen hat. Also ich kenne kenn beide, ähm, wie sagt man? Pole, Seiten. Pole. Und ich fand es immer ganz also wichtig, mir ist es immer wichtig, dass man keinen Unterschied sieht. Wir sind alle gleich und es ist, mir, es ist mir wurscht, woher du kommst und wer du bist und was du machst, sondern in dem Moment, wo wir uns sehen, dass wir einfach auf einer Augenhöhe sind, uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern und, und ähm, einen guten Tag haben.
0: Schön. Oh, das ist schon ein perfektes Schlusswort. Ich habe aber noch eine letzte Frage, dann aber wirklich mache ich Schluss mit dir. <lacht>
1: Für dieses Gespräch. Danke
0: auch. <lacht> ähm, sag mir mal ein, zwei Bücher, wo du sagst, die waren wirklich toll und haben dich berührt, vielleicht aus dem letzten Jahr oder wenn es schon länger her ist, die du empfehlen kannst.
1: Ähm, äh, Dr. Joe Dispenza. Oh, welches davon? Denn? Ein neues Ich. Und ich muss, ich warte, es liegt gerade auf dem Tisch. Das ist total lustig. Ich äh, habe es nämlich auf der Straße gefunden, zu verschenken. Ähm, es nennt sich Balance und Haltung mhm. von Ina Pasmus. Ähm, sie war Heilpraktikerin oder ist, ich hoffe, sie ist noch Heilpraktikerin, arbeitete in Verlagen, Werbeagenturen und leitete eine eigene Galerie, bis sie ihre aus eigenen Leiden notwendige Selbsthilfe als Therapie entwickelt hatte. Und die, also faszinierend, äh, sie. Ähm, Sie erzählt ganz viele Geschichten von ihren Patienten, also wie die Behandlung war und was sie da gemacht haben. Und ähm, ich habe das eben, es lag auf der Straße, es hat geknistert, wie du sagtest. Und ähm, ich habe das mitgenommen. Und dieses Buch blätter ich die ganze Zeit durch, weil es mich einfach fasziniert. Und es kommt, es passt wieder, es passt wieder alles zusammen.
0: Also genau, es ist halt genau das perfekte Buch
1: für dich, egal. Ja, was habe ich sonst? Ansonsten äh, ähm, Jorge Bucay. Kennst du ihn? Mir
0: macht mir nichts. Aber vielleicht ähm, spreche ich den auch falsch. Es
1: ist ein Psychologin äh, ein, 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 aus Argentinien, glaube mhm. ich. Nee, kenne ich nicht. Hm? Es gibt ein bekanntes, mehrere, aber ich komme, ich erzähle dir eine Geschichte kenne ich nicht. Super. es ist ähm, ähm, ein junger Mann geht zu einem Psychologen und erzählt von seinem Problem und er erzählt ihm einmal eine Geschichte, also eine Metapher im Endeffekt, die zu seinem Problem passt. Und für mich ist es wieder ein Puzzleteil, Nevin, Abby erzählen in Metaphern. Mhm. Also für mich gehört einfach, also dieses ganze Universum, diese ganzen Puzzle gehören hier einfach für mich zusammen. Aber jeder muss sie für sich selber anders oder wird sie für sich selber anders zusammensetzen. Weil meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit. Wir schauen beide in den Computer rein, aber wir sehen, also ich meine, du schaust einen nicht meinen und der Hintergrund ist bei uns beiden anders. Auf jeden Fall. Ja, so war. Schöne Tipps. Danke dafür. Ach, klingt das Immer gut, diese Frage.
0: Daniela, gibt es noch irgendwas, was ähm, du sagen möchtest, um abzuschließen? Dann ist es deine Zeit.
1: Dass ich sehr dankbar bin, dass ich ähm, heute mit dir diesen Austausch haben durfte, dass ich sehr aufgeregt war, <lacht> wie man, glaube ich, am Anfang gemerkt hat und ähm, dass ich mich wirklich von Herzen freue, dich kennen zu dürfen.
0: Ah, oh, du Schatz, danke schön. Ich danke dir auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wer, das sage ich jetzt schon mal, wer mit Daniela arbeiten will, ihr findet in den Show Notes und in den Blogposts zu dieser Folge ihre Seite. Und ihr könnt mit Ihr findet sie auf Instagram, das verlinke ich euch auch. Und ihr könnt, wenn ihr eine Einzelstunde möchtet und wissen wollt, was euer Körper euch sagt, wo die Emotionen sind, wie ihr euer Zentrum besser findet, Sie einfach antexten oder ihr schreiben und eine Stunde vereinbaren. Viel Spaß dabei. Und danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, dem die Stunde, dem die Stunde das Gespräch gefallen könnte, dann leitet die weiter. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Fragen, alles Mögliche. Wir freuen uns einfach, dass ihr zuhört. So, Daniela, ich danke dir. Ich danke dir.
1: Und das ich
0: freue mich. Ich freue mich auch. Ciao, du Liebe.
1: Bis dann.